0: Iniciamos pues un nuevo curso que es febrero, marzo, abril, mayo, junio. Abril, mayo y junio. Y hoy es la primera conferencia de este trimestre de abril. Y el tema es las escuelas esotéricas. Un tema que a mí me parece que es interesante porque de alguna manera nos clarifica cuáles son aquellas escuelas que que intentan contentar al estudiante contentar al estudiante y aquellas otras escuelas que le dicen al estudiante que todo el trabajo lo tiene que hacer él son dos cosas completamente distintas Es evidente que hay distintas enseñanzas dentro de diferentes escuelas, pero la mayoría de ellas siempre hablan de escuelas esotéricas. En realidad no son escuelas esotéricas, son muy pocas las que existen como escuelas esotéricas. Puede haber, la escuela masónica es una, dentro dentro de... un estudio más profundo y que de alguna manera no se abre al público porque cada escuela tiene la parte abierta al público y después hay algo que se llama escuela esotérica que son miembros de la misma misma escuela como miembros y que ellos piden profundizar en los estudios porque hay una enseñanza que es para todo el mundo y una enseñanza que es para aquellos que pretenden esforzarse por propia voluntad son dos enseñanzas una que es para todo el mundo y una que recibe a nivel particular con el fin de establecer un cambio y una relación profunda en su propio ser o sea que las escuelas Existen una en la masonería, una en la escuela arcana. La escuela arcana tiene también la que se da al público y aquella que es esotérica oculta. La sociedad teosófica también es una escuela que se da al público, pero dentro de esa escuela hay otra escuela, que es la escuela esotérica de la sociedad teosófica. Para pertenecer a esta escuela, el individuo tiene que haber entrado en el conocimiento de todo lo que se expone al público en general. Tiene que haber estudiado, tiene que haber profundizado dentro de lo que tenemos en literatura y cuando él se da cuenta que, que que necesita algo más es cuando él puede pedir la entrada. Pero Tiene que estar como un mínimo de dos o tres años trabajando para sí mismo antes de pedir la entrada. Porque se comprende que si se trabaja y y lo están viendo que está trabajando, que se trabaja a sí mismo, pues entonces lo aceptan como candidato. Como candidato, no como miembro, sino como candidato. Y como candidato, pues tiene que hacer unos estudios que está él relacionado con lo que se llama un guarden. ¿Eh? Está relacionado con un guarden. Y este guarden lo va siguiendo. No se trata de que él pregunte, pregunte, porque ya puede preguntar que no tendrá respuestas. Se trata que las preguntas se las haga él, que no se lo den todo. Que no se lo den todo comido y masticado, ¿no? Que él tenga que hacerse el trabajo. Y si tiene inquietud, es cuando él hace este trabajo. Es lo que se llama la autodisciplina. Es, es, eh, la autorregeneración del sí mismo. Y el proceso lo tiene que hacer él. Pero de alguna manera, pues, se le está observando en toda su trayectoria. Está unos años como candidato... Y si él como candidato lo va pasando, entonces se le acepta como miembro comprometido. ¿Veis? Como miembro comprometido. Y como miembro comprometido quiere decir que se ha comprometido él. La escuela no le exige nada. Todo lo tiene que hacer él. La escuela lo observa y entonces si él realmente como miembro comprometido no empieza las prácticas del desapego de la transformación y todo el proceso pues entonces queda pues como dormido ¿eh? no, no va ni para adelante ni para atrás ¿eh? siempre ja, hace sin moverse el sitio marca el paso y aquí se trata de avanzar una escuela esotérica está para ayudar al estudiante a aclarar sus ideas en un principio, saber qué es lo que él quiere, que él sepa qué es lo que quiere, y que acepte también, pues, todo aquello que le va a ir viniendo, porque cuando uno entra en una escuela esotérica, que realmente está ayudada por los seres elevados, invisibles, maestros, entonces estos maestros lo van a poner a prueba, porque no se trata de, si, vamos, yo me comprometo y quiero ir hacia adelante, los maestros de sabiduría, pues lo van a poner a prueba, él no, él no lo sabe, el individuo no lo va a saber que lo están poniendo a prueba, pero hay cosas que suceden en la vida, y que él las deberá de aceptar cuando éstas vienen, ¿Eh? el karma ya lo sabéis, el karma entonces es cuando se abre, cuando el individuo se ha comprometido ante su propia alma, porque el compromiso es ante su propia alma, entonces el karma empieza a desenvolverse. Y él tiene que estar, él está de acuerdo, está conforme, porque él se ha ido documentando y sabe cómo actúa el ocultismo. Y entonces, pues, está, está en un estado de prueba. Se dice, es un aspirante a prueba hacia el discipulado estudiante a prueba después estudiante aceptado después hijo de maestro después discípulo de primera prueba de primer año, de segundo, de tercera y de cuarta y así sucesivamente hasta que él adquiere una maestría y pasa a ser un edad pero todo el proceso siempre se hace en, esas, en esa escuela interna ¿eh? y cuando uno entra ya las vidas en el futuro siempre te ponen en contacto con una parte de una u otra de esas escuelas en las que uno se puede ir formando. Pero se llama una escuela esotérica, oculta, no está abierta para todo el mundo, porque todo el mundo no está preparado para poder asumir las responsabilidades que va a tener que él solucionar a partir del momento que él se ha comprometido ante su propia alma. No se compromete ante la escuela, ¿veis?, no, la escuela no le dice nada. La escuela lo observa. Dice, para entrar, de todas maneras, tienes que tener unas ciertas disciplinas. Primero, pues, ser vegetariano, no beber alcohol, no, no tener relaciones sexuales fuera de tu propio matrimonio, etcétera, etcétera. Hay una serie de disciplinas que el individuo tiene que asumir. Y las tiene que asumir por su propia su propia decisión y voluntad de crecer internamente. Bien, y ahora veremos que hay que tener muchísimo cuidado con ello porque iremos viendo que hay aspectos que de alguna manera aparecen cuando uno se compromete. He conocido personas que se han comprometido, pero cuando han visto que les caían muchas cosas, muchos problemas porque si uno se compromete quiere decir que está dispuesto a solucionar estos problemas pues han renunciado es una oportunidad que la vida les ha ofrecido en estos momentos pero no, no han sido lo suficientemente valientes ¿veis? Ya, esto es antes de ser un discípulo a prueba porque antes de ser un discípulo a prueba uno tiene que ser una buena persona y tiene que empezar a cambiar el carácter tiene que empezar a solucionar los problemas que le agobian o que le vienen de fuera cuando vosotros sabéis que todos los problemas que nos vienen por terceras personas han sido de alguna manera en el pasado engendrados por nosotros mismos nada nos puede venir que no lo hayas que no lo hayamos provocado nosotros, ¿veis? nosotros nosotros podemos decir pero es que
1: realmente esto yo,
0: yo esto es que yo no lo he hecho yo no, yo, yo no he hecho nada para que esto me llegue no, ahora no, en esta vida no pero es que no recuerdas tu vida la vida es continuada no recuerdas el pasado la vida es continuada tú te has comprometido y ahora pues tienes que de alguna manera pechugar porque todo lo que sembramos debe de ser recogido y empezamos a recoger cosas muy simples pero que a nosotros nos parecen que son muy difíciles cosas que son muy simples como puede ser la salud como puede ser la economía ¿Eh? cómo puede ser pues, la marcha de este mundo de un ser querido estas son cosas simples y a nosotros esto ya nos tiene super agobiados cuando esto ocurre ¿eh? pero hay cosas todavía más difíciles mirad hacia atrás y veréis estas criaturas que no se pueden ni mover pero que tienen una vida interior y no la pueden expresar ¿cuántos veis así? hay muchos precisamente muchos que están recogiendo el karma del pasado. Y no es que se hayan comprometido, pero tienen que solucionar, para entrar en contacto con la luz, tienen que solucionar muchas nieblas y muchas tinieblas del pasado. Hoy nosotros estamos aquí, eso quiere decir que esas nieblas y esas tinieblas del pasado han sido sido solucionadas. Estamos en contacto, entrar en contacto con la luz, no con las tinieblas, sí con la luz, Y si estamos aquí en estos momentos, es porque algo se ha solucionado en el pasado y que estamos preparados para continuar hacia adelante. ¿Veis? Y entonces aquí, cuando uno ya empieza a trabajar hacia adelante, es cuando se tienen que adquirir compromisos. Si no en esa vida, en la próxima. Pero cuanto antes mejor. Siempre se dice esto. Así que uno de los aspectos tenebrosos que existen, es precisamente la ignorancia. La base fundamental es la ignorancia. Porque consiste precisamente en involucrar en sus oscuras redes aquellas personas que intentan proteger precisamente estos intereses ideológicos. Los cuales pues rompen precisamente los moldes valientemente y... Buscan el sendero oculto hasta liberarse. El sendero oculto es para liberarse, no estar atado, no estar sujeto, no estar prisionero, sino para liberarse totalmente de todo aquello que tiene oscurecida nuestra mente por esta ignorancia tenebrosa. Entonces, debido pues, a perjuicios debido también a tergiversaciones viles y también astutamente lanzados contra el ocultismo que es teosofía lanzados pues precisamente por la religión del país junto también por el régimen dictatorial, esto nos ha ocurrido aquí en España, en Cataluña la teosofía no ocupa precisamente el lugar que merece el saber popular. O sea, el saber popular no tiene esa, esa información que antes de esa coacción por el régimen uh, anterior y por la religión que iban en contra la evolución de esa teosofía, todo ello debido, pues, se dice a oscuros e inconfesables intereses de aquellas personas que pudiendo ellos enseñar la verdad, porque se enseñaba la verdad a través de la filosofía, ellos la ocultaron durante 40 años. Pero a pesar de que la ocultaron durante 40 años, esta verdad trabajaba dentro de la oscuridad, o sea, a escondidas yo la he conocido a escondidas durante cinco o seis años hasta que finalmente eh, se abrió el régimen por obligación por el fallecimiento de de, de Franco ya no me acuerdo ni de nombre o sea que esto ocurre pudiendo ellos pues abrir la verdad recuerdo que eh, haber leído que en aquella época que habían eminente, eminentes hombres de, de ciencia, de letras, de filosofía, que estaban dentro de la sociedad y que sus conferencias eran, eran una delicia para aquellos que las sentían por primeras veces, personas muy cultas y muy bien preparadas. Y esto se, se hubiera ido extendiendo, como se fue extendiendo, por Francia, por América, etcétera, etcétera y aquí pues se fue apagando por el régimen que tuvimos en aquel momento porque Francisco Franco, él quería entrar precisamente a una de estas escuelas y no se lo permitieron porque él decía yo soy general, sí, usted es general por méritos de guerra y no pudo entrar su padre sí era masón y su hermano era masón y entonces él persiguió a los masones y a uno de los que persiguió era miembro de, de la nuestra rama y lo, y lo encerraron varias veces en la, en la prisión. Cada vez que venía a Barcelona, pues lo encerraban, que fue el Saturnino Torra, el señor que tenemos aquí, que era miembro de la sociedad teosófica de, de mucho antes de la guerra así que la denominación de escuelas esotérica no está aplicada precisamente a ser secretas o ocultas no es que sean secretas o ocultas aunque pueda ser ese el caso el caso de cada una de estas escuelas internas por eso se llama la escuela interna la escuela esotérica siempre se llama la escuela interna no es una escuela externa sino una escuela interna, una escuela que conduce al individuo a buscarse a sí mismo, ¿eh? buscar con, con la conciencia hacia el interior. Esta es la, la, la palabra que se ajusta más, escuela interna, y que se aplica el término pues al objeto de distinguir unas con otras, porque hay escuelas Religiones o filosofías que son ortodoxas. Ellas son ortodoxas, que están abiertas y admite a todo aquel que desee ingresar a ellas. Si vosotros queréis entrar en la escuela, os dirán no, no puede usted entrar en la escuela. Porque para ser, para ser de la escuela hay que ser miembro en un principio durante unos años, ¿veis?, Hay personas que aquí son miembros que pueden perfectamente, durante un un tiempo, pues pueden hacer la petición. Porque en la salutación de de la presidenta mundial de la sociedad teosófica que está a cargo de la escuela interna, ella en la salutación al al final pone dos líneas que dice... Si el estudiante de filosofía al cabo de un par o tres de años, él quiere bucear con mayor profundidad dentro de estas enseñanzas, puede hacer la petición de entrada. ¿veis? Puede hacer la petición de entrada. Pero tiene que primero estudiar una serie de libros. Porque aquel que hace la petición es porque hay algo de dentro que se está moviendo... y que de alguna manera quiere... alcanzar unas enseñanzas... que le permitan despertar... esa percepción... que hoy aún no ha aflorado... Hay una, hay una especie de sexto sentido... que va aflorando en nosotros... y este sexto sentido es... el de la intuición... como vosotros sabéis... pues bien, esa intuición espiritual va aflorando no es la intuición que muchísimas personas conocen lo que las muchísimas personas conocen son corazonadas una especie de corazonada o una especie de ¿cómo le llaman? tiene otro nombre también que ahora no recuerdo pero que bueno quiere decir así como una corazonada presentimiento Un presentimiento, una corazonada. Eso no es una intuición. Una intuición no viene de la mente. ¿Veis? Una intuición viene de Budi. Budi es precisamente el mundo de la sabiduría y el mundo de la intuición. Y como no tenemos contacto con Budi, no podemos obtener esa intuición. Ahora bien... ...cuando de alguna manera... ...en un momento determinado... ...viene esa... ...digamos, ese presentimiento... ...de algo... ...algo... ...y que nosotros... ...lo comprobamos... ...hoy bien llamando por teléfono... ...hablando con la persona... ...y lo comprobamos... ...y si efectivamente... ...algo ha sucedido... ...pero nos ha llegado en forma de presentimiento... El inicio ha sido intuitivo. Pero no se ha llegado en forma de presentimiento, porque esa energía intuitiva se ha tenido que mezclar con el mundo mental nuestro, descendiendo su plano tras su plano, que son siete, y alcanzar el plano astral, el nuestro. Y también tiene que descender esta energía intuitiva por el astral, hasta alcanzarnos a nosotros. Y entonces esta energía ha sido adulterada por los pensamientos de nuestra mente, que no son son puros, y también por los sentimientos, emociones, que existen aún en nuestro cuerpo astral, que son por purificar. Y por lo tanto ha perdido la energía intuitiva, pero lo hemos recibido en forma de presentimiento o corazonada. Sabemos que algo ha ocurrido, pero no sabemos el qué. ¿Veis? Esta es la diferencia. Pero cuando despertamos la percepción interna de Pudi, que es intuición, sabemos desde este mismo momento lo que está ocurriendo. Ya no es una ya no es una corazonada ni algo distinto. Como hemos dicho antes? Un presentimiento. eh, un, Un presentimiento. No, ya es una percepción directa de lo que está sucediendo. Eso sí que es intuición. Bien. Existen muchas asociaciones, entidades, grupos, etcétera, que se pueden integrar bajo esta denominación genérica de ocultistas, de, de ocultistas esotéricos. Son cientos. Quizás, las que de de algún modo compiten entre sí, las que más o menos ellas compiten entre sí, pues para ofrecer, dicen para ofrecer aquello que los aspirantes desean alcanzar lo más rápidamente la meta. Es decir... Ellos entran en esta sociedad con una condición. Quiero que me llevéis rápidamente a la meta, al nirvana, al samadhi. Y la escuela esotérica le dice, sí, 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 pero esta escuela esotérica no es una escuela interna. ¿eh? Hay que establecer esta diferencia. Una escuela esotérica contenta al estudiante y dice que le va a dar aquello que él quiere por esa razón pues estas escuelas tienen mucho auge que tienen muchísimas personas dentro de su propia sociedad esto que acabamos de decir pues hay que subrayarlo pues merece eh, que comentemos un poco sobre ello puesto que la, eh, puesto que da, nos da precisamente la clave de casi todo el problema que representa exist- esta la existencia de estas escuelas o de estas escuelas esotéricas y lo que cada una de ellas puede, pues, digamos, ofrecer a sus aspirantes. En realidad, las escuelas genuinamente esotéricas son pocas, o escuelas internas son pocas. Lo que ocurre es que algunos discípulos o algunos aspirantes o estudiantes que ya han superado de alguna manera ciertas disciplinas que precisamente les permite avanzar hasta algunos determinados grados ya de desarrollo por su esfuerzo, su estudio ellos mismos han creado excisiones debido a uno o varios de los siguientes motivos que vamos a ir exponiendo El primer motivo es el ilusorio sentido de el ilusorio sentido de haber alcanzado cierto nivel superior, él lo cree. El estudiante lo cree. Piensa que él ha alcanzado ya un nivel elevado. Un nivel elevado o superior que le permite precisamente discrepar con sus propios instructores se lo ha creído aquí hay un un aspecto de soberbia que él dice bueno, lo que está diciendo esto, esto no puede ser así es más lógico que sea así discrepa de lo que le están diciendo y en el ocultismo lo que a nosotros nos parece razonable no es real ¿veis? Y un instructor no nos habla de lo que es razonable, nos habla de lo que es real. Pero lo que es real no está en la conciencia del mundo manifestado. Lo que es real y oculto está oculto. Lo que es real está oculto. Está oculto en nosotros mismos. Y como no nos hemos llegado a conocer todavía, pues discrepamos de lo que nos están diciendo otro señor nos dice una cosa y discrepo porque realmente no es lo que yo siento claro que no es lo que tú sientes o sea, hay una hay una predisposición de soberbia en su estudio otro punto segundo digamos podríamos llamar el abandono personal a las, el abandono personal a las tentaciones de desarrollar poderes más rápidamente o sea él personalmente se abandona para poder desarrollar poderes más rápidamente, poderes más, más elevados que, el que, que los que tiene, que los aconsejados que mm, pueden darnos los instructores. Los instructores, en un momento determinado, instructores, toda aquella persona que pues, da a conocer estas enseñanzas. Entonces, un instructor nunca puede decir, hay que hacer esto y esto y vais a desarrollar clarividencia, clarividencia, vais a levitar, vais a hacer esto, vais a... No, nunca. Un instructor siempre dirá, hay que purificarse, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Si no hay una purificación, no podéis tener acceso a unos poderes superiores a los humanos porque si tuvierais acceso con vuestras imperfecciones, las utilizaríais para vosotros mismos y os harían daño, porque serían energías que chocarían con las negativas que poseéis todavía activas. ¿Veis? Es por esta razón que son peligrosas. El hombre tiene que purificarse para percibir energías superiores que no entren en 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 lucha, en competencia, con otras inferiores que todavía están con uno mismo. Por esta razón siempre se habla de una purificación mental, emocional y física. Y desprenderse de las atracciones morbosas y ruines que existen en el mundo, tales como la posesión del dinero, la posesión de las personas, en fin, infinidad de estas cosas que no hace falta enumerarlas, que ya las conocéis. Entonces el individuo tiene que irse de, desprendiendo de todas esas cosas y al mismo tiempo irse purificando, cambiando su propio carácter y ser una persona realmente comprensiva, agradable, simpática, con paciencia de escuchar, de recibir y dar consejo, instrucción, etc. Todo esto tiene que hacer tiene que hacer uh, face, tiene que hacer como se dice feis fe. ah. uh, tiene que hacer cuerpo, todo, cuerpo. T- todo eso tiene que hacer cuerpo para que el mismo se vaya sintiendo cada vez mejor hay otro punto que también es interesante tenerlo en cuenta que es por haber permitido que el egoísmo en sus múltiples facetas les conduzca por el sendero tenebroso el egoísmo es el que nos conduce siempre, siempre, siempre por el sendero tenebroso o bien, aunque no lo penséis por la magia negra el sendero tenebroso es el sendero de la magia negra y esto nos lo lleva el propio egoísmo porque el egoísmo está en todas las facetas de la la vida en todas y uno tiene que estar muy atento para no caer en él y siempre intentar trabajar de una manera inegoísta dentro del amor dentro del servicio dentro de la relación dentro del contacto con las demás personas o sea, siempre de una manera inegoísta todo aquel que se introduce que va penetrando o se dedica con más o menos frecuencia a esa ardua tarea, que es la de la transformación de sí mismo, y también intenta, de alguna manera, pues, influir e instruir a otros individuos, porque aquello que uno recibe, por poco que sea, es lo que puede ir transmitiendo. ¿A quién? Pues a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres, a sus abuelos. Uno lo puede hacer. Uno no tiene por qué sentirse coartado para decirle a su abuelo que la vida es continuada. Para decirle a sus padres que la vida es continuada y que hay un sendero. Yo lo he hecho. Yo tenía 20 años y me fui a ver a mi abuelo. Me puse a hablar con mi abuelo y mi abuelo me escuchaba. Y estuve hablando con mi abuelo porque era mayor, tenía ochenta y pico de años. Y entonces mi abuelo me dijo, José, sabía que en la familia alguien tenía que continuar mi trabajo. Pero nunca hubiera pensado que ese alguien fueras tú. Me dijo. O sea que él estaba ya en esta línea trabajando. Yo no lo sabía, yo lo descubrí a los trece años. Entonces, de los 13 a los 20, que fui al servicio militar, pues yo estuve trabajando de esta, de esta manera, buscando respuestas, ¿no? Y bien, y a mi abuelo esto, pues le fue divino, y tuvimos una relación que no habíamos tenido nunca, en toda mi vida. Pero yo estando, me fui a Francia, estando en Francia, pues tenía una relación extraordinaria con él, porque era una persona muy bien preparada, y era un poeta extraordinario, bueno, una persona maravillosa, mi abuelo de aquella época. Y me dije, y bueno, yo le pregunté a mis padres, y dice, no, no, ellos no creen, mis padres no creen. Porque tuvieron unos accidentes y entonces sucedieron unas cosas y esto los desengañó, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas de familia. Pues yo cuando me casé, invité a mis padres a, a Francia, los hice venir a Francia, me los llevé de paseo y pom, 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 pom. pom, pom, pom y al cabo de 15 días recibí una carta de mis tíos mi tía que era la hija de mi abuelo mi abuelo había muerto durante ese tiempo y me dijeron que habían tenido la sorpresa que habían acudido pues, a una de las reuniones que ellos hacían y al cabo de un año mi padre murió con un año se preparó muy bien y me dijo José como tú no puedes estar aquí pues yo voy a tomar mi padre hizo las escuelas en Francia estaba muy bien preparado. Y entonces él las tomaba por taquigrafía, las traducía después a la letra y me lo mandaba. Y me mandó algunos libros, porque era librero, li- libros de dentro de esta línea, y en cada ellos una, una nota diciendo yo sé que tú vas a entender todo el contenido de estos libros. O sea, que esta relación eh, se puede establecer, porque la relación de este mundo oculto que abre ventanas no cierra nunca la posibilidad de esa comunicación. ¿Veis? Y es muy hermoso cuando esto puede ocurrir. Por eso digo que se, lo poco que uno puede recibir, lo puede transmitir también. Yo sé que algunos de ustedes pues tendrán hijos y que de alguna manera les gustará que algún día ellos... Pues muy bien, si toman notas, ¿eh? toman notas y estas notas algún día estos hijos recibirán estas notas y entonces se darán cuenta de esa idea avanzada y filosófica que tenía el padre, la madre, el abuelo o la abuela y esto les abrirá un nuevo cauce, todo lo que podáis hacer en este sentido, porque es posible que en la actualidad aquellos que ahora están luchando por la vida no os escuchen yo tuve la oportunidad de que mis padres me escucharon porque ellos eran mayores que yo esto es muy importante, que uno joven pueda hablar a un mayor y el mayor te escucha. No, está abierto. ¿eh? Y entonces hay una fechísima comunicación de alma a alma que se agradece enormemente. Bien, continuamos. Querido decir esto pues como un ejemplo, porque esto yo lo he vivido y una vivencia ayuda mucho la explicación. todo aquel que se introduce o se dedica con más o menos frecuencia a esa ardua tarea pues él de alguna manera puede empezar a dar dar consejos si si se los piden puede dar algunas charlas sobre estos contenidos o instrucciones preliminares sobre esta sabiduría antigua pueden también estos, estos individuos se les puede clasificar en tres grupos también por ejemplo una mayoría que desea desarrollar con más, más rápidamente pues, posibles poderes que existen latentes en cada ser humano vosotros sabéis Existen todos los poderes latentes en cada uno de vosotros. Pero no se trata de quererlos despertar. Se trata de purificarse primero y, y se despiertan solos. ¿Veis? Ahora, aquellos que quieren despertarlos rápidamente, tienen que trabajarse mucho para despertar los poderes. Y los pueden despertar, pero los pueden destruir a ellos mismos. ¿Veis? En cambio, si nosotros nuestra labor es la de purificarnos... Dice que esos poderes se despiertan por añadidura. O sea, no hace falta hacer nada. Cuando hay una purificación, lo que es puro se une con lo puro. es decir, Hay una armonía entre el poder oculto que es puro y la pureza adquirida por el individuo otro gran grupo, pero quizás algo menor que el anterior, para aceptar precisamente las enseñanzas que se les muestran, ellos ponen, ponen como condición tener ciertas pruebas de ello. ¿eh? Es sí, sí, lo que nos estás diciendo, pues sí, está muy bien, pero me gustaría, me gustaría poderlos ver, a estos, a estos grandes seres, me gustaría poderlos oír, me gustaría poderos hablar con ellos, pero claro, antes tienes que prepararte, ya sabéis aquella frase de a los pies del maestro, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, no antes, hay que estar primero preparados, este es otro de estos grupos que existen, y existe también otro grupo, pero que ya es minoría, que demuestra en estos estudios ya un cierto entusiasmo. Él es, hay un grupo que él ya eh, siente un cierto entusiasmo por estos estudios, pero cuya permanencia a una escuela interna aún es algo dudosa. Tiene que trabajarse primero, cierto tiempo... Y a pesar de, de esto, que es cierta dudosa, o sea, estos últimos son los candidatos que más posibilidades tienen de llegar ya a un cierto desarrollo. ¿Eh? <coughs> y luego estáis vosotros, que ya lo estáis buscando. ¿Eh? Por ello, y en última instancia, el aspirante debe de preguntarse ¿A dónde conducen estas enseñanzas de esa escuela? ¿O conducen al nirvana o conducen a la vichy? El la avichy es el aspecto infernal y el nirvana es la felicidad total. ¿verdad? Entonces él se tiene que preguntar: ¿estas enseñanzas que estoy recibiendo, a dónde me conducen? ¿A la escuela del nirvana o la de la vichy? Es una consideración que el aspirante debe de ejercer con un máximo discernimiento. Él tiene que discernir a dónde le conduce lo que está recibiendo. ¿Veis? Ya sabéis que el discernimiento es fundamental para entrar en el sendero. Saber discernir lo irreal de lo real. Por ello, la mejor y yo diría la mejor y la más segura manera de discernir sobre ello consiste en tener en cuenta que ninguna genuina escuela esotérica ofrece enseñanzas que halaguen los deseos que contenten las inclinaciones astrales o mentales de los aspirantes, o le propugne fáciles de realizar cosas que no cuesten mucho, que cuesten poco, y menos aún poderes igualmente fáciles de desarrollar. No hay una escuela seria que propugne la enseñanza fácil, como antes hemos dicho en un principio. Ahora bien, las escuelas espirituales auténticas, las escuelas espirituales son las escuelas internas, estas que son auténticas, suelen comenzar por el entrenamiento de los aspirantes por la autopurificación, como hemos ido diciendo y por la limpieza de nuestros tres cuerpos inferiores mental, emocional y físico. Uno de los preceptos más relevantes de la escuela teosófica o de la escuela interna insta a los aspirantes a purificar estos mencionados vehículos que hemos dicho mental, emocional y físico mediante lo que se conoce como la escalera de oro hablamos muchas veces de la escalera de oro pues, ahora vamos a hablar de esta escalera de oro ¿sí? ¿cuáles son los contenidos? los pasos los peldaños porque cada, cada frase de la escalera de oro es un peldaño hacia adelante. Son pasos hacia adelante. Cada frase. Y dice la escalera de oro: vida limpia. ¿Veis? Primero, primero, vida limpia. Para entrar en el sendero, vida limpia. Pero no una vida limpia física, no. Una vida limpia, física, emocional y mental. Vida limpia. Después, mente abierta. Una mente. No, no cerrada, mente abierta, corazón puro, ¿Veis? estos son peldaños, percepción espiritual sin velos, Veis estos peldaños como van creciendo a medida que el individuo va entrando en ellos? Afecto fraternal para el condiscípulo, el que tiene al lado, que con él está trabajando, Buena disposición para dar y recibir consejo e instrucción. Leal sentimiento del deber hacia el maestro. Obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez hemos puesto nosotros la confianza en la verdad y creemos que el maestro la posee. Animoso soportar de las injusticias personales, las que van a llegar. Obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez hemos puesto nuestra confianza en ella, ah, este ya este lo hemos dicho. Pensamos que el maestro la Posee. Animoso soportar las injusticias personales. Enérgica declaración de principios valiente defensa de los que son injustamente atacados, y vista siempre fija al ideal de perfección humanas, según lo describe la ciencia secreta. Esta es la escalera de oro, termina, que todo estudiante puede ascender al templo de la sabiduría divina. Estos son los peldaños, que el estudiante tiene que ir pisando uno tras otro hasta alcanzar el templo de la sabiduría divina, que en realidad el templo es él, porque este cuerpo es el templo del alma, en él encerramos el alma, por lo tanto se le dice que el cuerpo es el templo del alma, se me me seca tanto la boca que no puedo ni hablar bueno esta es digamos los peldaños de lo que es la escalera de oro y si no se cumplen estos, estos requisitos que hemos ido mencionando que cada uno ayuda a ese despertar no se sanea el templo o morada de Dios porque la morada de Dios está en nuestro interior que es precisamente el Dios superior o casa de Dios en nuestro interior. Así que antes de emprender la tarea de desarrollar los poderes latentes, todo estudiante corre el gravísimo peligro de encontrarse con una o varias facultades o poderes despiertos, que en vez de redundar en beneficios, pueden convertirse en algo sumamente desagradable y negativo. Lo que antes decíamos, no podemos obtener energías negativas y positivas. Hay, hay energías positivas y negativas, pero son humanas. En, en nosotros hay energías positivas y negativas humanas. Pero cuando hay energías de tipo superhumano, que es el que intentamos despertar en nuestra conciencia estas no pueden entrar en contacto con estas energías negativas humanas porque aquí sí que se establece precisamente una fricción por tanto el estudiante debe de esforzarse en alcanzar el máximo desapego un desapego que es posible, y al mismo tiempo despertar el discernimiento que es es lo que nos puede otorgar esa percepción espiritual sin velos o desvelada. Esa percepción que una vez hemos, hemos ya despertado ese corazón puro es cuando viene esa percepción sin velos o desvelada. ¿Qué es esa percepción sin velos o desvelada? La intuición, lo que antes hemos hablado. Entonces se despierta esa posibilidad. Así que a medida que estas virtudes, son cualidades, virtudes, están activas en los estudiantes o en los discípulos, ya en este caso serían discípulos, se puede decir que estos están más o menos capacitados pues para utilizar ya esos poderes o facultades porque ellos ya se han limpiado ellos se han ido ya purificando y estarán ya más o menos capacitados para poder utilizar poderes estos poderes, estos sinis que también se llaman o facultades si la capacidad del corazón puro que es este este, este escalón de la escalera de oro, si la capacidad de corazón puro es menor que la fuerza de esos poderes, ¿veis? Si es menor que la fuerza de estos poderes, les llevarán por una rápida conducta, una rápida pendiente, que los conducirá al reino efímero a ese reino temporalmente halagador. alagador que dice, bueno, tú has triunfado en el mundo, sí, sí, pero no has triunfado en tu interior. Has triunfado en el mundo, estás ganando mucho dinero, tienes todo aquello que te habías propuesto, sí, sí, es algo halagador, pero no ha triunfado en sí mismo. Por lo tanto, sin darse cuenta, él ha penetrado en el sendero tenebroso, que en la mayoría de los casos lo puede conducir a la piche si no reacciona a tiempo pero en principio la mayor parte de la humanidad reacciona a tiempo nos hundimos en el lodo y nos levantamos del lodo y podemos volver a regenerarnos nuevamente pero conscientes de conscientes y conocedores de lo que podemos encontrar en el lodo si nos dejamos llevar por él. ¿Eh? Esta es la experiencia. Ahora bien, el aliciente más corriente de muchas escuelas esotéricas consiste en un rápido desarrollo, adquisición de clarividencia, de clariviencia astral, etc. a pesar de que exista en ellas un programa de purificación espiritual claro que existen en estas escuelas pero si entendemos que estas escuelas lo que a ellos les interesa es tener a estos miembros entonces cuando los miembros le piden oye me gustaría hacer ah pues muy bien pues vamos a hacer un vamos a hacer un cursillo sobre esto nos tendrás que pagar tanto y podrás acceder a este cursillo Y entonces le venden un mantra... Le venderán algunas cosas... Yo esto lo he observado... Hace muchísimos años... Recuerdo una situación... Una persona que era invidente... Y estaba en un grupo... En un grupo de estos... Y entonces... eh, Había la persona que estaba hablando... La conferenciante... Y les dijo... Oigan... ¿Saben que El mantra que ustedes me vendieron... No da ningún resultado... A ver si me cambian el mantra... a uno que está buscando un poco las cosas serias cuando oyes esto dice, bueno no hace falta que vuelvas ¿veis? a ver si me cambian el mantra ah, pues bien sí cuando terminemos volvemos a hablar le dije en la contestación volvemos a hablar si este mantra no te va bien pues te venderemos otro y así hay que ir con mucho tiento este era una persona invidente que buscaba pues la verdad En cambio, he conocido en la sociedad teosófica un un invidente que él estudiaba la teosofía por Braille, sistema Braille, lo poco que había, no había gran cosa, pero lo poco que había lo conocía, karma, reencarnación, algunos libros malos conocía perfectamente, hasta tal punto que finalmente él fue un gran orador, invidente, ...tenía nada... ¿no? ...lo tenía todo dentro... ...porque lo había estudiado a través del sistema Braille. ...a esta persona no lo pudieron engañar... ...esta persona aterrizó... ...en la sociedad teosófica... y ...estuvo durante muchos años... ...haciendo conferencias... ...muy bien... ...pero al final... ...él era viudo... ...él era viudo... y ...ya tenía un, un, un hijo mayor... ...que trabajaba en la radio y conoció a una señora, y en una de estas excursiones que hacíamos, eh, pues, él dio una conferencia muy buena, y entonces, él me comunicó, dice, he encontrado una, una señora que, que, digo, bueno, pero ¿qué quieres decir con esto? Has encontrado una señora que era un joven, pero yo hablaba con estas personas mayores, muy bien, muy a gusto con ellos. Y dice, nada, pues pero ¿en qué, en qué fase estáis? Y dice, estamos en rodaje. Estamos en rodaje. Bueno, pues esta señora le cambió todas las ideas. Desapareció de los grupos teosóficos, ya no dio más conferencias y nunca más ya lo hemos visto. O sea que somos frágiles los hombres. A pesar de que él había, pues, ...dentro de su... ...limitación había... ...trabajado seriamente con la teosofía... ...en cuanto emocionalmente... ...encontró algo... ...bueno, desapareció... ...la mujer le cambió todas las ideas... ...y mira que iba por muchas escuelas... ...distintas... ...a dar conferencias... ...en distintos grupos... ...que no pertenecían a la sociedad teosófica... ...y mucha gente se hizo teósofo en aquella época por escucharle a él. ¿Veis? Pero él también... perdió esta oportunidad. Seguramente que se le presentará en otra existencia, pero en esta existencia ya perdió esta oportunidad. Porque se separó él. Lo Lo que ocurre es que... los aspirantes ponen más empeño en los ejercicios de desarrollo de los poderes ocultos que en las virtudes, en trabajarse en sí mismos. Las cuales, las virtudes, son precisamente las garantías personales de un desarrollo normal, armónico, físico, espiritual, de cada aspirante hacia el nirvana hacia la felicidad de este samadhi profundo no es fácil no es fácil el sendero pero nosotros tenemos la oportunidad precisamente de penetrar en un sendero que es real porque no creo que hayáis escuchado vosotros aquí en la sociedad teosófica acercaros que vamos a ayudaros a despertar los poderes espirituales que están en vosotros yo supongo que esto nunca lo habéis oído ni de uno ni de otro siempre habréis oído que lo primero que se enseña en teosofía es a intentar purificarnos, ser personas buenas personas en un principio porque ser buena persona implica Pues tener comprensión, tener paciencia, saber escuchar, eh, no cambiar la opinión a la gente, cada uno tiene la opinión que tiene y aunque sea contraria a la nuestra, no tenemos por qué imponer nuestra opinión a nadie, cada uno tiene su opinión y menos mal que cada uno tenemos una opinión, porque a veces la opinión de los demás nos ayuda a transformar la nuestra, Entonces aprendemos a mantenernos siempre serenos y en paz con nosotros y con los demás. Y esto hace que poco a poco, sin darnos cuenta, nuestro carácter se va dulcificando, se va transformando, se va haciendo más aceptable hacia los demás. Tenemos la posibilidad de escuchar y aprender de los demás. Eso dice... eh, dar y recibir consejo e instrucción lo podemos dar y lo podemos recibir que esto es lo lo interesante esta estrecha comunicación y a medida que uno va entrando en el terreno pues aprendemos a confiar precisamente con esta sabiduría de los maestros los divinos maestros de sabiduría porque ellos son miembros de la jerarquía oculta y no permiten o no permitirían o no permiten jamás que ningún aspirante espere inútilmente más tiempo del necesario. Es decir, si vosotros pensáis, hombre, es que yo pues yo lo necesito, yo vivo esta enseñanza, vivo por ella, pero el maestro no aparece, ¿no?, el maestro no aparece ellos tienen más necesidad de nosotros que nosotros de ellos porque a través nuestro pueden trabajar los maestros trabajan a través de sus discípulos en el mundo y si los discípulos no están preparados, el maestro nunca aparece a nosotros nos puede parecer que estamos preparados pero si es maestro no aparece es una señal inequívoca que hay mucho a cambiar todavía en nuestra naturaleza humana nada escapa al poder de observación de estos elevados seres a los cuales llamamos maestros y es por esta razón que el genuino aspirante a la luz solamente debe preocuparle de preocuparle de el desarrollo de estas virtudes de las que estamos hablando, que le haga al mismo tiempo merecedor para desarrollar de una manera cada vez más eficaz y segura los poderes que jamás deben de ser deseados. Los poderes que jamás deben de ser, desear, de ser deseados como objetivo principal el objetivo principal es la purificación. Y antes hemos dicho que a través de esa purificación, esos poderes no deseados se manifiestan. Aquello que dice, trabaja trabaja para los asuntos de Dios, y lo demás vendrá por añadidura, dice la enseñanza. O sea que no hace falta pensar en que se puedan desarrollar poderes, porque podemos pensar, es que si desarrollo los poderes, pues puedo ser un un instrumento muy eficaz en el mundo. Dice, primero trabaja para las cosas de Dios, y en este caso es, trabaja para ti mismo, porque Dios está en ti, trabaja para encontrar la realidad que existe en ti mismo, y lo demás vendrá por añadidura. Así que cuando estos poderes comiencen a manifestarse, es cuando el estudiante tendrá que poner mayor atención, tendrá que estar muy atento a estos otros planos de conciencia, que están por encima del físico, serían el astral, el mental, el búdico, el ápico, etc., Aprendiendo pues a irse desenvolviendo poco a poco en ellos Como aprendió a hacerlo en el plano de conciencia físico en el que nos hallamos ahora Añadiéndole mayor responsabilidad y un mayor índice de discernimiento Porque ahora podemos utilizar el discernimiento para purificarnos aquí como personalidad Pero cuando tengamos acceso a esos otros niveles el discernimiento es aún mayor. Por lo tanto, ahora hemos de realizarnos como personalidad. Tener un un mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico que respondan a nuestras ambiciones, entre comillas, espirituales. También hay que decir que referente a estos instructores de escuelas fáciles, carecen de las necesarias, indispensables facultades psíquicas y espirituales. Y por lo tanto, diríamos que están incapacitados para guiar a los estudiantes con con seguridad por el camino adecuado. Porque es que ellos no lo pisan. Entonces no pueden ser un ejemplo de la enseñanza con su vida. Se intenta que podamos ser todos nosotros, cada uno de nosotros, un reflejo de la realidad. Es decir, ser un espejo en el que todos los demás se puedan mirar. Que todos los podamos mirar unos en los otros. Que no haya una, una... ...una enseñanza... ...y que tu vida sea contraria... ...a lo que estás diciendo o enseñando... ¿Mm? ...encontrar un instructor... ...que posea... ...verdaderamente las cualidades requeridas... ...lo que se necesita... Resi- ...resulta muy difícil... ...tanto como... ...alcanzar el Nirvana... ...sin la adecuada ayuda... ...es decir que no la alcanzaremos nunca... ...el Nirvana sino... ...hay una adecuada ayuda que nos permita de alguna manera desprendernos de todo aquello que priva que uno, una persona acceda a un nivel más elevado también nos dicen que en occidente existen muchas escuelas existen gran cantidad de centros, asociaciones de origen esotéricas y también ocultistas pero generalmente todas ellas derivan de cinco troncos principales y estos troncos son la masonería, rosa cruz, arcana, yoga y teosofía. Estos son los troncos de donde surgen infinidad de escuelas. En mi opinión, en mi opinión, avalada por mi propia experiencia de lo que he ido viviendo en el transcurso de los años, la sociedad teosófica es desde su fundación la escuela que más garantías ofrece al estudiante a profundizar en lo que es la genuina sabiduría yo he estado en otras escuelas no he estado simplemente en esta he estado en otras escuelas y sé cómo funcionan funcionan bien pero la escuela más seria que he encontrado fueron dos finalmente la escuela arcana y la Sociedad Teosófica. ¿Por qué me incliné por la Sociedad Teosófica? La Escuela Arcana, la enseñanza es teosófica, es teosofía. Ariza Bailey, que es la, la que promulgó la Escuela Arcana, ella era miembro de la Sociedad Teosófica, llevaba el grupo de estudios de sabiduría en ADIAR, por tanto ella era la que llevaba la, la enseñanza más profunda de la teosofía, pero en un momento determinado ella se sintió inspirada, ¿veis? Inspirada por dentro, intuitivamente inspirada para formar una nueva escuela y se fue a ver a la presidenta mundial, que en aquellos momentos pues era Annie Besan, la doctora Annie Besan, y le dijo, mira, entre otras cosas, le dijo, me siento inspirada a formar una escuela de ocultismo Ani Besan la abrazó y le dijo te deseo toda la suerte del mundo porque cuanto más se pueda divulgar la enseñanza oculta a través de otro nombre no importa, pero que es teosofía pura pues tanto mejor ¿Sí? en la sociedad teosófica también hay sociedades teosóficas paralelas pero lo que enseñan es teosofía pues si enseñan teosofía ...ya está muy bien... ...porque la sociedad teosófica... ...es un órgano que se creó para difundir... ...lo que es teosofía... ...y de eso se trata... ...entonces estos son los cinco troncos principales... ...y en la que existe también... ...más posibilidades de... ...es para mí... ...es la que existe más posibilidades... ...para alcanzar... ...lo que llamamos el discipulado o el selado... ...de manera más segura... Y conforme el estudiante, poco a poco, pues va aprendiendo de manera vivencial las enseñanzas del ocultismo o teosofía. De eso se trata. Nosotros todos somos estudiantes y todos vamos profundizando poco a poco dentro de estas enseñanzas. En algún momento de nuestra existencia, algo nos llama profundamente la atención, algo que hemos leído o algo que hemos escuchado. Entonces hay que trabajar dentro de la línea de aquello que nos ha llamado la atención. Por ejemplo, la señora Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, cuando terminaba, en alguna de las veces decía, cuando terminaba la charla, su conferencia, decía, no os creáis nada, ella hablaba de teosofía y al terminar decía no os creáis nada de lo que os he dicho pero si algo de lo que he dicho os ha llamado la atención profundizad en ello es una manera de que el estudiante no sea un picaflor con mucha, buscando la explicación de muchas cosas sino de aquella que te ha llamado profundamente la atención Porque si lo hacéis, entonces comprenderéis todo lo que he dicho. Y no se trata de creer, se trata de vivir. Por eso yo decía, no os creáis nada de todo cuanto he dicho, pero si algo de lo que he dicho os ha llamado la atención, profundizad en ello. Porque obtendréis todas las respuestas. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? os encontráis difícil la enseñanza, teosófica, no podéis hablar, ¿no? La Enseñanza, no. Eh, que decíamos, eh, llevar a la práctica, quizás. la responsabilidad, la, la, la voluntad, ¿eh? las ganas de hacerlo, la autodisciplina, de que parlaba. La autodisciplina. ¿Nunca parlábamos de ¿Difícil, no? Sí, la autodisciplina es. Indispensable. Es, indispensable es indispensable porque como que estamos atados a muchas cosas y estas cosas a las que estamos atados son las que nos dan satisfacción esta es la realidad pero luego si tenemos utilizamos el discernimiento y a través de la enseñanza comprendemos que esto debe ser corregido y queremos corregirlo porque queremos convertirnos en un principio en una buena persona porque dice, dice la enseñanza que no se puede ser teósofo, lláralos bien, no se puede ser teósofo si no eres antes una buena persona. ¿Eh? Esto lo dice la teosofía. No puedes ser teósofo si no eres antes una buena persona. Y no puedes ser ocultista si antes no eres un buen teósofo. ¿Veis? Uno primero tiene que ser una buena persona. Después un buen teósofo y finalmente un buen ocultista. ¿Por qué ocultista? Porque entras en conocimiento del mundo oculto. El teósofo se va formando y cuando llega un momento en que hay una formación profunda, la conciencia penetra en lo oculto, ¿eh? en lo oculto del sí mismo y descubre lo eterno, lo profundo lo que siempre existe y siempre existirá, que es la realidad del yo, esta es la profundidad del ocultismo. A mí lo que me ha llamado la atención es que diga usted que estas escuelas no puede entrar nadie, puede entrar solo los que ellos quieran. No los que bien. ellos quieran, pueden entrar ¿Sí? aquellos que ya están preparados, que ellos se quieren comprometer, es decir, Tú, por ejemplo, quieres entrar en una escuela de estas, ¿no? Entonces te mandarán un papel con unas recomendaciones si es que estás dispuesta a catarlas y hacerlas. Esto es lo primero. Y si tú dices, uy, no, esto yo no lo puedo hacer, no, yo no, no. Bueno, si no lo puedes hacer, no puedes entrar en ese tipo de escuela. Porque en ese tipo de escuela... Hay un trabajo de disciplina profunda y de purificación. Y si estas cosas no se hacen, esa disciplina de purificación no se puede realizar. Primero, las primeras cosas que te dicen es que debes de dejar de comer carne, embutidos y todo tipo de comida animal hay que dejarla. Porque lo del animal, la esencia elemental del animal, nos penetra en la comida. Y si esto nos penetra, es más difícil para el individuo desprenderse de la parte animálica incrustada en el carácter. ¿Ves? Entonces, claro, y esto es un tema, un tema que es muy personal. Si tú en, no estás dispuesta a dejar la carne no estás dispuesta a dejar el vino, el alcohol, las bebidas espirituosas, no estás dispuesta a dejarlo esto, uno no está dispuesto, bueno, a las drogas, uno no está dispuesto a hacer esto, no entres, no, 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 hace, no hace falta, porque eres tú que lo lees esto, te dan un papel y tú lo lees, y te dices, ay no, 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 yo no, yo no puedo dejar esto, bueno, ya está, tú, no te dice que no eres tú que dices que no vas a entrar vale. porque dices, no, no, yo esto no, no lo puedo hacer porque piensa que si entraras y estas, est- estas estas pruebas son las más fáciles son las más fáciles porque son las humanas las humanas que alimentan los sentidos, ¿veis? si esto no estás dispuesta cuando vendrán pruebas de tipo interior, elevadas y espirituales, si estas que son humanas, uno no está dispuesto, las otras tampoco. Claro. ¿Y cuáles son ya las no, otras? Ya no podrías. ¿eh? ¿Y, ¿Y las otras cuáles son? Las otras ya las descubrirías cuando estuvieras en la escuela. Ah, vale. vale. Claro. No, ¿Y qué? las escuelas dónde están? Las escuelas no están en ninguna parte. Ahí es donde yo quería llegar. No, no, no están en ninguna parte porque son escuelas esotéricas ocultas y por eso no tienen un lugar. Existen y están en un lugar, pero no se da a conocer el lugar. Porque así no hay necesidad de que la gente pues vengan y llamen y busquen. No, no tienen contacto con las demás personas, son enseñanzas ocultas. Y avui, bien, porque no veía todo el como iba, y el perfecto. Esto se explica porque está en nuestra enseñanza, por a través sí, de la presidenta, pero... al final ella lo explica, sí, ¿no? pero al venir no sabía cómo andaba sí. todo, y lo un estas pruebas que tú internas que recibes son parte de tu karma o no tiene que ver? No, 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 no. No que no. ¿no? Se establecen unas disciplinas, hay una... después hay unas disciplinas en la sí. escuela. Claro, tiene que haber unas disciplinas. No vas a tu aire. Aquí sí, aquí en la sociedad teosófica cada uno va a su aire. ¿Verdad que nunca os dice nadie lo que tenéis que hacer? Ni nadie os dice tenéis que hacer esto. Nadie, cada uno es libre. Pero en en una escuela hay unas unas... disciplinas... No puedo hablar, ¿eh? Se me seca la boca. No, pero cuando estás ya más elevado que tienes, supongo que te vienen las, las cosas internas, ¿no? Lo que te viene... Interno, tu trabajo interno, que es un mesfor, mes ¿no? Que te vengan todas las, las cosas que tú no quieres. Lo que te viene es todo lo que uno tiene que sacar de lo personal. Vale, eso es vale, lo primero. Vale, pero eso no es No viene nada interno mientras uno no se ha despojado de lo externo. De lo externo vale, ¿Eh? vale. Sabéis que es, hay, una, hay una frase que dice que no podemos servir a dos señores al mismo no, tiempo. Sí. No podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, dice la enseñanza de la religión. O sea, no podemos. Entonces, para poder servir a otra cosa, nos hemos de desnudar de aquello que impide la relación. Porque nosotros somos seres espirituales, nosotros somos seres espirituales. Este cuerpo es un cuerpo personal, no espiritual, ¿veis? Pero nosotros somos seres espirituales y entramos en contacto con seres perecederos, que es la personalidad. Y la personalidad se engolfa con el sexo, la pasión, el deseo, el egoísmo. La personalidad se engolfa con todo esto. Y entonces, cuando despertamos y nos damos cuenta, entonces lo que hacemos es ir ir poco a poco, apartar, nos vamos apartándonos poco a poco, ...de todos estos apegos... ...en los que nos hemos ido engolfando... ...y finalmente... ...uno se desprende totalmente de ellos... ...y para entrar... ...cuando estás en una escuela ya más seria... ...entonces... ...hay unas disciplinas... ...que te ayudan... ...a desprenderte... ...de todas estas... ...atracciones atávicas... ...que tenemos en nuestro carácter... ...y estos son disciplinas... ...con estas disciplinas vamos purificando nuestro carácter y al mismo tiempo hay estudio y al mismo tiempo hay meditación al mismo tiempo hay recogimiento pero nadie te vigila el compromiso lo has tomado tú es un juramento ante tu propia alma ¿quién te tiene que vigilar? si Dios está en ti hay un ojo que todo lo ve tú puedes engañar a los que están a tu lado pero si engañas a los que están a tu lado te estás engañando a ti misma ¿Eh? o sea, esto es una escuela esotérica la escuela esotérica lo que hace es que tú, a pesar del dolor que te pueda uh, suscitar tienes que hacer aquello que es correcto cuando vas a hacer algo ¿no? dices, bueno, eh, cuidado eh, porque la tendencia es siempre barrer para uno mismo, ¿no? entonces, bueno, cuando vas a hacer algo tienes que decir, hay quien Lo primero, ¿no? ¿A quién perjudico? Sí, pero claro, es que me beneficio yo. Sí, pero perjudicas. Entonces aquí hay un dilema. Sí, sí, me beneficio, pero si lo hago, claro, perjudico. Aquí tienes que... ¿Qué posición? ¿Qué vas a hacer? Porque aquí es un dilema que tú tienes. Voy a perder de lo mío, pero claro, voy voy a facilitar a los demás. ¿Qué hago? Aquí, esto es una reflexión muy profunda. si tú no sabes tomar la decisión es posible que pienses ¿qué haría el maestro? aquí aquí estás estás buscando una ayuda ¿qué haría el maestro en un caso como este? y tú ya sabes lo que haría el maestro sabes que el maestro haría lo que es bueno para todos y tú ya sabrías lo que tienes que hacer el maestro haría esto pues yo es esto lo que tengo que hacer claro, aunque, aunque esto me perjudique pero es que no te perjudica porque si haces lo que es bueno para todos tú que haces parte del todo también te beneficias o sea que el ocultismo es darle la vuelta a todas las cosas porque finalmente el ocultismo te beneficia aunque te parezca que de alguna manera te está perjudicando personalmente porque lo que es la teosofía no es agradable para la personalidad pero es una cosa extraordinaria para la divinidad en el hombre el Dios superior en ti bueno, es plata de gozo cuando está aquí el Dios superior en ti está contento cuando está aquí pero la personalidad aunque esté contenta no está contenta pero Dios sí que está contento. Y no lo puedes saber que el Dios está contento porque no tienes relación con el Dios. ¿ves? Pero tú sabes que, tú sabes que intelectualmente has entendido que ese contacto puede existir si tú mejoras tu manera de ser. ¿ves? Y entonces, claro, a pesar de que el cuerpo te duele, pues tú continúas estando aquí. ¿Por qué? Quizás tú no lo sabes o no lo... No, Digo, tú porque hemos, hemos establecido ese coloquio. Entonces, el dios sí lo sabe. El dios real si sí lo sabe. Y cuando uno está aquí, la atención también está aquí. Y cuando la atención está aquí, quien está atento es el yo. Quien está atento ahora aquí es el yo. Una pregunta. Tú has comentado de que para entrar en la escuela de filosofía... Tienes que leer unas normas de que no puedes beber alcohol, no puedes comer ninguna clase de animal. ¿Esto es en la escuela de teosofía o en la escuela interna? En la escuela interna. En la escuela externa, o sea, la sociedad teosófica, uno puede hacer lo que quiera. Es en la escuela interna. Pero en la la sociedad teosófica uno puede hacer lo que quiera. En principio, si uno entra en la sociedad teosófica, entra porque se quiere pulir. Esto no entra porque no es un club, es porque uno se quiere pulir. Y está entrando y en contacto con otras personas que también se están puliendo. Y finalmente, uno sin darse cuenta, pues también se está puliendo. Y uno le dice, sí, no, mira, es que, oye, hay esto y esto puede reemplazar lo otro, porque, mira, ves, hay, hay la carnita, lo que es carnita puede reemplazar a la carne, porque la carnita es mejor, está hecho con productos no animales y que tiene, pues, un, 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 un potencial de energías muy superior al animal. Por ejemplo, la carnita que está hecho de higos, bueno, no sé qué está hecho, de soja. De, almendras y no sé qué más, ¿no? Y eso tiene un 30% más de proteínas que la carne animal. Pero de sabor malísimo. Bueno, se, se puede, se puede Disfrazar un cocinar, poco cocinar con otras, cocinar con otras cosas. cosas. A lo mejor si te la comes sola, pues una, una persona la puede encontrar. Pero cuando empiezas a comerla, yo lo, yo, yo la lo como hasta cruda, buenísima para mí, me gusta. Sí. Pero la puedes cocinar con otras cosas. Por ejemplo, se puede cocinar pues, eh, como si hicieras un estofado, cosas así, o con otro tipo de... Hay la soja, hay la carnita y hay también tofu, el tofu hay muchísimas cosas. Tal. Y esto es natural. Y después hay la, las bebidas también. las bebidas, pues ¿Qué es la mejor bebida que hay? ¿cuál diríais que es la mejor bebida? el, el agua. agua claro es la más natural el agua el agua esto esto es bueno esto es como un río que te entra para adentro que es fantástico y esto poco a poco esto ayuda a purificar un poco, un poco las toxinas del cuerpo lo va limpiando ¿eh? lo va limpiando y después también ayuda a los pensamientos sanos y elevados y así poco a poco uno va cambiando y esto, pero cada uno lo hace aquí por ejemplo la teosofía en en los libros de teosofía te dice en un apartado en un apartado te dice no es ninguna obligación en que el estudiante se tenga que hacer vegetariano y deje de sus costumbres no es ninguna obligación El estudiante con el tiempo podrá tomar la decisión de dejarlo o no dejarlo. Pero bajo el estudio continuado de la enseñanza tomará tomará la decisión de dejarlo completamente. Porque si quiere transformar su vida, en un principio está transformando su propio ambiente. Y esto es una decisión que el estudiante tiene que tomar. No hay obligación por parte de la sociedad teosófica. En esto ni en nada más. En la sociedad no te, la sociedad teosófica no te dice, no, no, es que tienes que estudiar. No, que tienes que hacer esto todo. No te dice nada. Tú eres libre de escoger lo que quieres hacer o no hacer. ¿eh? Porque es, es tu vida la que tiene que cambiar. En la sociedad teosófica encontrarás compañerismo de personas que de alguna manera están intentando cambiar. Los que estamos aquí, estamos intentando cambiar nuestra naturaleza humana en poder comprender nuestra naturaleza divina. En un principio, esta es la base fundamental. Transformar nuestra naturaleza humana por la divina. Porque nosotros somos divinos. Y ahora estamos encerrados en una forma humana. Y esta forma humana, aunque os cueste creer, es el calabozo del alma. Sí, es el calabozo del alma. O la celda, si queréis decirle. He puesto el calabozo porque es un poco más oscuro, ¿no? Pero en realidad es esto. Estamos encerrados, estamos encerrados dentro de un cuerpo. Y no solamente estamos encerrados dentro de un cuerpo, sino que estamos limitados por la mínima expresión que tiene ante el mundo. Por lo tanto, con este cuerpo no podemos participar de lo divino que está en nosotros. Solamente hemos de ir creciendo con una conciencia cada vez más lúcida y más amplia, que nos permita en en algún momento de nuestra existencia rozar la realidad de aquello que somos. Digo rozar, No digo descubrir, digo rozar. Y con ese roce esporádico, a poco tiempo se va haciendo cada vez más permanente, hasta que finalmente somos esta realidad. Descubrimos que somos esto. Pero no hay ninguna obligación. Pensar que en la sociedad teosófica pues vienen muchos, muchos, muchísimos personas que son simpatizantes, y pueden venir tanto como quieran. Y algún día sentirán, sienten la necesidad y vienen y dicen, oiga, quiero hacerme miembro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues se le acepta como miembro. O sea, no hay obligaciones. Las obligaciones se las impone uno mismo, ya como miembro. Y después, cuando hablamos de escuelas esotéricas, hay aquí ya un compromiso. Ese compromiso no lo tienes con la escuela. Este compromiso lo tienes contigo mismo. ¿Ves? O sea, es que no hay una obligación. Siempre es decisión del estudiante. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿no?